0: ままで15年以上犬のの保育園の先先生生を行っているちゃん先生と申しますさて今回は少し間が空きましたが「父と娘のヨーロッパ旅行記」10回目の配信をしたいと思います。こちらの「父と娘のヨーロッパ旅行記」は私の両親父と母が結婚25周年の時に旅行をしたその記録を前半は父が後半は私がそれぞれ旅行日記にまとめたものを帰国してから一冊の本にまとめた家族の記録ですとてもプライベートな内容になりますので聞いていて面白いかどうかは正直わかりませんとはいえなんだかんだと10回目の配信になりましたこちらはですね1日目から10日目、16日目ですね、8月6日から8月21日の様子を父が記録に残しているものを現在私が読んでおります。早くも父の旅行期、残り3日となっておりまして、最後の2日間、3日間ですね、3日間のうち2日間は1つの配信としてまとめてお届けする予定です。今回は14日目の旅行記8月19日の様子を配信していきたいと思います。それではまずは父の旅行記を読んでいきたいと思います。8月19日木曜日朝5時40分目覚ましに起こされる前に起きる今日は強行軍モンサン・ミッシェル一日観光である6時20分食堂一番乗りで朝食を済ませて7時15分集合場所の現地旅行者ビューの事務所前に集合すでにほとんどの参加者が集まっていたデラックスな2階建てバスに店員は25名でシートもゆったり片道4時間と長い長い道のりへの気遣いが感じられた7時30分、ドン天のパリを出発。ガイドさんの説明に耳を傾けながらも、パリ郊外に出た頃には、ゆったりシートでぐっすりと眠りに落ちていた。バスは西へ西へとノルマンディ地方に向けてひた走る。途中一時、雷雨を伴う激しい雨にあったが、次第に晴れ上がり、やがて目的地近くの昼食場所へ。バカンスシーズンとあってヨーロッパ各地からの大変な人出であり渋滞に巻き込まれなかなか到着しない12時20分ようやく昼食にありつく観光コースにセットされたメニューはハムのサラダご当地名物ふわふわオムレツにアップルパイのデザートそして飲み物はもちろんおすすめの特産リンゴ酒をグラス1杯モンサンミッシェルを背景に赤ワインをもう一杯。そして庭に出て記念撮影を撮り。青空に太陽が眩しい。13時30分、観光客の自家用車の列をかき分けてバス専用のパーキングへ。モンサンミッシェルの場内は大変な人混みで、まずは小柄なガイドさんを見失わないように、狭くて急な階段を登っていく。このツアーにはかなりな高齢者の方も参加しているが大丈夫かガイドさんも必死の様子であった。モンサン・ミッシュル。フランス北西部サン・マロワンの中にある岩でできた円錐形の小島。陸地とは砂丘状の道でつながっている。海際の低地には小さな家や店などが並び、海抜70メートルの岩の上には、ベネディクト海の修道院が島を覆うように立っている。13世紀に再建されたゴシック建築の部分が多く、独特な立地と建築の美しさで知られている。修道院は司教オーベールによって、西暦708年に作られた。百年戦争ではイギリス軍の攻撃に耐え、フランス革命時には政治犯の牢として使われた。現在はフランスの歴史記念物の一つになっている。今回の旅、最後の世界遺産、モン・サン・ミシェル。高さ70メートルの小さな岩山を城壁で囲い、その上にそびえ立つ大聖堂。モン・サン・ミシェルは大天使、ミカエルの山の意味だ。19世紀終わりまでは現在陸とつながっている土手は気づかれていなかったこの島の周りの海域は潮の干潮の差が激しいことでも有名で特に大潮の時には馬が全力で走る様子と文豪ドクトル・ユーゴーが表現したそしてこの自然の要塞はイギリス・フランス100年戦争の際イギリス軍の攻撃から9年間も耐え忍んだという内部を慌ただしく見学すること2時間狭い城内は混雑していてトイレに行くにも一苦労だった結局遅れた老夫妻はリタイアしたようであったがやはり心は外から見る方が良い遠くに目をやれば内部の喧騒をよそに多くの人たちが現れた砂の上を裸足で歩いているキラキラと光る砂浜の上をどこへ行くともなく次回チャンスがあれば近くに一泊してたっぷりとこの砂地を歩いてみたいものだ。夕暮れとともに浮かび上がるこの城壁のライトアップはさぞかし幻想的であろう。15時30分、エアコンの効いた車内でキロ4時間半、途中トイレタイムを除いて起きているものはほとんどいなかった。20時、オペラ通りに着。今回の旅行最後の晩餐は、少し奮発して、柿料理を予定していた。時間も遅くなり、全員すでに腹ペコ。来来県で友人と合流をして、早速当たりをつけていた店に飛び込もうとしたが、その前にカードが使えるか否かをよう確認。友人が何やら話していたが、結局はノん。その後2件聞いたが、いずれもノンまたしてもカードの壁だ。ダメだな海外での JCB。手持ちの現金は乏しいし、腹は減る一方だし。どうやら今回は牡蠣を食うな、と神のおたしかそこで牡蠣を諦めて安上がりな愛妻のご所望のムール貝に変更した。たまたま近くにあったガイドさんの推奨のレストラン、レオンに飛び込んだ。しかしこれがどうしてどうして安くてうまい。この物価高のパリでは信じられないぐらいだ。山盛り1杯のムール貝にフライドポテトを添えて15ユーロ程度種類も豊富でワイン蒸しカレー風味トラディショナルガーリックソーセージトマトミックスの4皿にグリーンサラダ2皿エビのサラダを注文しまずは冷えたビールで乾杯そしてもちろんボルドーの赤ムール貝の食べ方は貝の殻の尖った方をピンセットのようにして次の貝の中身をつまみ出す子供たちも無言で食べ始めていた「ムール貝なんてフランスでは捨ててあっても誰も食わないからさ」なんてバカにしていた友人もむしゃむしゃ食っているそして結構おいしいなだってどうもこいつはこれまでムール貝を食ったことがなかったらしい瞬く間に次々と大きな皿が貝殻でいっぱいになっていく。タイの中身もさることながらそれぞれのソースに本場のフランスパンをつけるとワインと合わせても最高トラディショナルをもう1皿追加とワインをもう1本そしてデザートまで食べて締めて160ユーロ全員大満足で大正解23時店を出たそこの通りは往来も激しく大変なにぎわいであり最後の夜を惜しみつつ再び路上テラスのカフェで友人と乾杯。ロングドライブの疲れも手伝ってか、かなり酒が回ってきたが、離れた異国の地で旧友と飲み交わすワインの味は格別であった。午前1時、友人がホテルまで送ってくれた。ふらつく体でシャワーを浴び、そのまま泥水。はい。ということで、旅の14日目の記録。8月19日の様子を読ませていただきました。ここらのモン・サン・ミッシェルですね。これはですね、世界遺産に登録をされておりまして、その外観の美しさ、その景色の得意性から皆さんの中でもご存知の方は多いんじゃないかなと思います。そしてパリからのツアーもたくさん出ているんですが、ななかなかに遠いんですよ、ね、日帰りツアー片道4時間半かかっていましたもしかしたらねあのかなり昔のことなの大昔のねお話なので今はもう少しあの良い交通手段があるかもしれないんですけれども当時はねそんな感じでとにかく遠かったというイメージがありますそしてこのモン・サン・ミッシェルの名物であるフワフォオムレツこちら皆さんんももご存知かもしれませんね日本でもこのふわふわオムレツラメールプラールというお店が出店をしてきていますこちらの、えっと、オムレツはですね卵白をすごく泡立てて大きくしているんだそうですけれども当時ねこのモン・サン・ミッシェルで食べた時すごくびっくりしましまた大きくてふわふわで今まで食べたことのないような口当たりだったのを覚えていますそしてですねえー、っと最後のムール貝あのお話なんですけれどもねあのフランスで牡蠣を食べるパリで牡蠣を食べるっていうのがまあ,あのどうやらね両親は念願だったらしいんですけれども牡蠣がねなかなかお高いですよねなのでカード払いが必須だったんですけれどもあの前々からの配信をご存知の方は聞いてくださっている方はねご存知のように実は実は父が持っているカードの上限額に達してしまっておりましてその時にカードが使えなかったんですねで唯一使えたのが、えっと、母の持っていた JCB カードだったんですけれどもなかなか今はちょっとわからないんですけれども当時まだ JCB カードをね使える店舗がやっぱりビザとかマスターよりは店舗が少なかったんですねなのでカキを食べたいと言って当たったお店が全然使えなかったということで父が憤慨している様子が記録に残されております<笑>そうまでして食べたいのかという感じなんですけれどもで結局はあのムール貝の専門のお店に入りましたこちらのレオンというお店はおそらく現在でもあると思いますがベルギーのお店店ででチェーン店なんですねムール貝の専門ムール貝料理の専門店で大きなバケツにあの銀色のバケツにですね入ってあのテーブルにやってくるんですけれどもこれが本当に美味しかったです日本でムール貝を食べるっていうねなんかちょっとしたパエリアの付け合わせとかに添えられているイメージがあると思うんですけれどもそうじゃなくてもムール貝を食すという感じでね、うん、とても美味しかった記憶がありますで、えっ、ー、と、これ写真をあの、見返しているとですね、8月の真っ盛りにもかかわらず、夜はどうやらね、パリは結構冷えていたようで、私も母も長袖を着ていました。ね。もうこれね20年近く前の話になると思うので、ね、この20年でおそらくヨーロッパ、ね、日本もそうですけども、ヨーロッパの気候もどんどん変わっていったんじゃないかなと思っています。はい。で、えっ、ー、と、ここまでで、14日目の旅行記を読み終わりましたで次がどうやら私16日まであると思ったんですけど次が最終日でした15日が最終日なんですねこちらの最終日の様子は非常に短いのでこのままこの後読ませていただこうと思いますそれでは15日最終日8月20日金曜日の様子をこのままお伝えいたします朝7時少し飲みすぎたせいか頭がぼーっとしている目覚ましのために少し強めのシャワーを浴びてから同室の息子たちを起こす。彼らは本日朝10時初のベルギー行きの列車に乗る予定だ。8時30分。5人での最後の朝食を済ませ、ホテルの出口で別れを告げ。子供たち3人はパリ・ノルド駅。そして彼らの旅は続く。我々もチェックアウトを済ませ、空港行きのタクシーを午後4時に予約をした。大きなトランクを4つホテルに預けて、十字閉会館のオルセイ美術館に向かうここは1848年から1914年までの美術品を展示しておりセザンヌゴッホモネマネルノワールなど印象派の作品が多い2時間半ほど見学して外に出ると入り口には長い長い両列ができていた晴天の下セーヌ川沿いを歩くと初秋の風が顔に当たる橋を渡ると広場では未来のロートレックを目指す青年が声をかけてきたそこを行くマダムとムシュお二人の絵を描きましょうかノンメルシー13時再びライライでワンタンメンとタンメンやはり昼食は麺類が良い友人が現れてしばし寒暖しシャンゼリエズ通りへ向かうコンコルト広場を抜けると急に暗雲が立ち込めまもなく激しい雨が降ってきた街路樹の下で20分ほど雨宿りをする雨が上がり雨雲が去って再び青空が現れる雨に現れたシャンゼリゼ爽やかな風の中凱旋門を正面に見ながらマロニエの並木を腕を組んで歩くここはまさにシャンゼリゼである最終日にして初めて銀婚記念らしい風景となったようだホテルへの帰り道裏路地のカフェに立ち寄る不愛想な女性店員と常連客らしき者が数人会話もなくコーヒーを飲んでいたホテルに帰ると友人が待っていた手にはおにぎりと巻き寿司、日本茶おおなかなか秋がきくなと茶化したが心の中では深く深く頭を下げる。ありがたきは良きともである。再開を期してタクシーに乗り込み、ドゴール空港へ。免税品のタックス返金手続きを済ませて、早速おにぎりをいただいた。18時50分チェックイン。最後の買い物、ワインを6本買い込む。さすがにワインの本場の国だけあって、通関後のデューティーフリーにワイン専門のショップがあり、高級ワインもずらりと並んでいた。20時ラウンジでドライマティーニを舐めながら日記の整理をする21時50分予定通りテイクオフ目をつぼりしばし旅の余韻を楽しんださて現実に戻るかはいということでここまでで父の旅行記イギリスから出発しスペインフランスまでの16日間の旅の様子をお伝えいたたししましたえっ、ー、とこの旅行記ね私は本当にかなり久しぶりに開いてじっくりと読み返したんですけれどもまさか最後にねシャンゼリゼ通りを両親が腕を組んで歩いたというところで終わるストーリーであったということは本当に初めて気が付きましたね。<笑>そんんな時代もあったんですね、はい、えー、と、この数年後にですね私は母と2人でまたパリに来ることがありましてその時にね一緒にオルセイ美術館にまた母と行っていますで、えー、とレオンねまたムール貝を食べたりライライ軒ですね今はもうないんですけれどもオペラ座の隣隣裏手にあったライライ軒という中華料理屋さんにも行きましたそしてねシャンゼリゼ通りといえば一つ忘れられない思い出があるんですけれども母と私がおそらく旅行した時なんですが母がフランスに来る前私は数日前にから先に、えっと、パリに滞在していたんですね一人でその時にパリの市内を一人でねうろうろと歩いていたんですけれどもシャンゼリゼ通りを目指して歩いていましたところがですねね当時、まあ、皆さん、ね、シャンゼリゼ通りっていうとこう何て言うんですかね表参道みたいなイメージ、ね、あのマロニエの並木がつながってというイメージをされるかもしれないんですけれども意外と長いんですよね、はい、通りとしてはそして私が行ったちょうどその時がですね街路樹の整備をしてまして名物の木がね覆われちゃった状態で道路がねなんて言うんですかね並木が工事現場になっていたんですよね。でえっ、ー、と分からなくて私は工事現場の人に「すいませんシャンゼリゼ通りはどこですか?」と<笑>あの聞いたところですね「ここだよ」というふうに<笑>言われたことがあの今でも記憶にあります。とにかくスペイン語とかイタリア語とか英語と違ってですねフランス語とかねドイツ語はこう全く標識に書いてあっても音がその文字から想像が私はですよできないのであのシャンゼリゼって書いてあってもね全然読めないんですよね、うん、そして発音もできないフランス語は全く分かりませんはいそしてですねえー、と父の最後の15日目の旅行記の一番最初にあったように私たち3人は大きなトランクを両親に持って帰ってもらってそれで、えー、とこの後3人で兄弟の旅を続けることになりますということで次回からはこの父と娘のヨーロッパ旅行記もう父は帰国してしまうんですけれども娘編がスタートしますこちらは私がと兄弟3人の旅そして途中でね一人旅に切り替わるんですけれどもそ,その一人旅の様子をお伝えしたいと思います8月20日から8月31日までの旅行記をお伝えしたいと思いますので興味のある方はぜひ聞いていただければと思いますそれでは長くなりましたがこちらで父と娘のヨーロッパ旅行記父編は終了となりますここまでねお付き合いいただいた皆様とってもとってもコアなファンのあのー、皆様、本当にありがとうございました。次回もまた楽しみにしていただけたら嬉しいです。